0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute freue ich mich ganz besonders, denn in dieser Folge spreche ich mit Carmela Lohninger, Camela ist auch jugenddesign Design Coach, Mama von zwei Kindern, einem neunjährigen MG und einer zweieinhalbjährigen Generatorin und Camela selbst ist Projektorin und sie erzählt uns wirklich so spannende Dinge aus ihrer Kindheit, warum sie sich schon immer gefragt hat, ob sie irgendwie anders ist, ob sie auf diesem Planeten richtig ist, warum ihre Mutterschaft am Anfang so anstrengend für sie war und ja, was das jugenddesign Design Wissen, verändert hat in ihrem Familienleben, in ihrem, ja, Verständnis für sich selbst, in dem Verständnis für ihre Kinder und, ja, wie sie es heute schafft, ihr Projektorinnen-Dasein zu leben, wie sie es schafft, sich ihre Pausen zu nehmen, ähm, in ihrer Mitte zu bleiben, sich immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen. So, so eine wertvolle Folge für alle Mamas und vor allen Dingen für Projektorinnen-Mamis. Du solltest unbedingt dranbleiben. Du wirst ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo liebe Kamela, ich freue mich sehr, dass wir uns heute sprechen und dass du zu Gast in meinem Podcast bist. Wir kennen uns ja seit der Kinder-Jugend-Design-Ausbildung, die haben wir zusammen gemacht. Das ist jetzt schon ja, länger als ein Jahr, glaube ich, her. Und ähm, ja, du bist auch Mama von zwei Kindern, aber ich glaube, ich verrate gar nicht so viel. Stell du dich doch vielleicht einfach kurz vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo liebe Nicole, danke für die Einladung, die ich als Projektorin sehr gerne angenommen habe. Ähm, ja, genau, also ich bin die Camilla. Ich habe zwei Kinder, also ich bin Projektorin, ja, mit einem 5-1er-Profil. Ich habe zwei Kinder. Ähm, mein großer ist ein MG mit einem 3-5er-Profil und meine kleine ist Generatorin ähm, mit einem 5-1er-Profil. Ja, genau. Also bei uns ist immer Action. Ähm, beide haben vier Motorcenter. Also da ist jemand der sich auskennt im Human Design, weiß, ähm, okay, da geht's ab. <lacht> Hört sich so an, ja. Genau, mit also für mich als Projektor Mama natürlich oft ähm, sehr herausfordernd.
0: Mhm. Ja, das glaube ich dir. Und ähm, ja, also wenn wir anfangen, magst du sagen, wie alt deine Kinder sind? Mhm. Der Große
1: ist neun und die Kleine ist zweieinhalb.
0: Ah ja, okay. Dann hast du ja eine ähnliche Kombination wie ich. Meine sind ja drei und sieben. Ähm, mein Großer ist ja äh, mentaler Projektor, auch fünf ein Einsatzprofil übrigens, und äh, die Kleine ist MG auch. Und ähm, ja gut, also ich habe jetzt wirklich so die Gegensätze, aber bei dir ist ja die volle Power und du bist dann die Projektorin. Was ähm, kannst du denn sagen, wie hast du so deine, also bevor du Jugenddesign kanntest, wie hast du so deine Mutterschaft erlebt? Weil ich denke mal, es kennst du wahrscheinlich, also es gab eine Zeit als Mama, wo du noch kein Jugenddesign kanntest, wahrscheinlich.
1: Genau, beim Großen natürlich, ja. Also da war es natürlich schon. Beim ersten Kind ist es, glaube ich, anders. Dann hat man wirklich nur ein Kind, fokussiert sich auf ein Kind, ja. Aber ich habe schon immer gemerkt, wow, der hat so eine Power und ich muss den so auspowern, wo ich oft immer so an die Grenzen gekommen bin. Okay, ich brauche jetzt eigentlich Pausen und ihn muss ich auspowern, weil sonst schläft er nicht, ja. Das habe ich schon immer ganz bald gemerkt, ja, dass er einfach immer diese Bewegung braucht. Er steht in der Früh auf und war sofort da. Und ich habe immer gedacht, wow, okay, ist das normal, ja. Also er hat schon immer diese Bewegung und diese dieses Auspowern gebraucht. Hat mich natürlich oft sehr an die Grenzen gebracht. Ja, sehr. Also wirklich mich irgendwie durch den Tag geschleppt, wo ich gedacht habe, boah, ich brauche jetzt eigentlich eine Pause. Ja, Am ersten ist es aber noch gegangen. Und dann kam die Kleine. Ja, Die wirklich von Anfang an für mich echt eine Herausforderung war, weil sie einfach total eine schlechte Schläferin war. Ja, Also sie hat das erste Jahr, Wenig geschlafen, kaum geschlafen, ja. Da habe ich natürlich auch noch nicht richtig gewusst, ja, dass sie auch voll ausgepowert gehört. Bei ja, ja, ja. Kinder denkst du dir, okay, machst du mit dem Baby langsamer, du brauchst doch so nicht so ach, unter Leute gehen und hab immer behütet und so, ja, dann hat sie auch noch eine Vierfachspaltung. Die braucht immer Leute ja um sich, um ihre Kanäle ähm, wieder zu vervollständigen. Und jetzt war sie natürlich ein ganz unruhiges Baby. Ja? ja, ja, weil dann hat natürlich diese Energie gefehlt und ich habe sie natürlich immer behütet zu Hause und ja. irgendwelche Energien zugelassen, wenn man dachte, vielleicht ist ihr das zu viel, vielleicht schläft sie deswegen nicht, ja, also das war wirklich so diese, wow, Challenge, ja, ich glaube, jede Mama weiß, wie das ist, wenn man nicht schläft, das ist, glaube ich, die größte Folter, mhm. ja, der ja. und das war bei ihr ganz extrem. Und da war wirklich so dieses erste Jahr, da bin ich absolut an meine Grenzen gekommen, ja, wo ich wirklich körperlich erschöpft war, ähm, mir gedacht habe, wow, ich habe mich eigentlich komplett vergessen. Ja? Also, ja, Dann kam Human Design und ich dachte, okay, wow, jetzt weiß ich, warum ich... Absolut erschöpft bin, ja. Mhm. Weil ich so, ähm, ja, ich bin echt am Zahnfleisch dahergekrochen, ganz ehrlich, ja. Und ich habe halt dann meine Kinder verstanden. Ich habe wirklich geschaut, oh Gott, ja, vier Motorcenter. Wow, okay, die können ja ausgepowert. Klar, dass die nicht schläft, ja. Und das war wirklich so, dass mir die Augen geöffnet hat und mir, uns als Familie, mehr Verständnis gebracht hat. Mhm. Ja. ja, Schlaf
0: ist auch so ein, so ein Punkt, worüber wir so an Human Design rankommen oder was so als erstes Aha-Erlebnis. Ich habe ja jetzt auch vor kurzem den Schlaf-Workshop gemacht. Ne? Und da, ja, also das ist ganz oft so, wie du sagst, ne? ist bei meinen Kindern auch, die brauchen ja auch ganz unterschiedliche Abendrituale und so, Projektor und MG zum Beispiel. Ja, immer ein riesen Aha-Erlebnis. Was würdest du sagen, war denn so für dich das größte Aha-Erlebnis, was so also in Bezug auf deinen projektorinnen da sein also ähm, erstmal dass du ja diese sakrale Energie nicht hast ne dass du mehr Pausen brauchst wahrscheinlich aber was waren so vielleicht die ein zwei größten Aha-Erlebnisse wo du sagst ähm, neben dem dass du jetzt deine Kinder besser verstanden hast und diesen Unterschied wo boah das war jetzt wirklich da habe ich endlich gedacht ach krass jetzt weiß ich warum das so ist
1: ähm, dass ich mehr Pausen mache ja also dass ich für mich immer schaue dass ich in diesen Rückzug gehe aus dieser Energie von den Kindern raus, ja, aus dieser sakralen Energie und auch aus diesen Emotionen, weil beide haben dieses Emotionscenter definiert und ich habe es komplett offen. Ja, krass. Und das war natürlich auch so, ich war oft emotional, ja, wo ich mir dachte, boah, was ist mit mir los, ja, oder bin dann vielleicht laut geworden, wo ich mir dachte, boah, das sind doch gar nicht meine Emotionen, ja. Immer wieder aus diesen Energien rauszugehen, ja, viel Zeit natürlich zu schauen, dass ich in meiner Energie bin, ja, ist natürlich immer schwierig mit zwei Kindern, aber trotzdem da klar die Grenzen zu setzen, weil ich brauche jetzt mal eine Pause und ich brauche Zeit für mich, mhm. ja. Das war ganz wichtig, dann wieder durchzuatmen und zu sagen, okay, passt. Jetzt habe ich wieder die Kraft und jetzt kann ich mich auch wieder gut abgrenzen. Mhm. Weil nur wenn ich in meiner Projektorenergie bin, kann ich die Kinder begleiten. Auch in den Emotionen, ja, ohne diese Emotionen komplett aufzunehmen und dann komplett in denen ihren Emotionen zu sein.
0: Ja. Und würdest du sagen, dass dir eigentlich vorher schon klar war, dass du mehr Zeit für dich brauchst, dass es dir nur nicht erlaubt hast, es dir zu nehmen und was hat Human Design oder das Wissen darüber, dass du Projektorin bist und das brauchst, ähm, war das dann, kann man sagen, wie so eine Erlaubnis, die du dir dann selber erteilt hast, dass du sagst, okay, jetzt, jetzt habe ich es hier wie schwarz auf weiß sozusagen und jetzt mache ich das auch?
1: Ja, das hast du jetzt schön gesagt, die Erlaubnis, ja. Also bei mir war es ja wirklich so meine ganze Kindheit. Ich habe immer nur funktioniert, bin immer über die Grenzen gegangen. Ich war dauerkrank, hatte schon einige Operationen auch, ja, weil in meinem Körper ganz viel, also ähm, immer über die Grenzen gehen ich hatte keine Pausen, ja, also ich habe wirklich immer funktioniert, ich würde sagen, ich war als Kind, glaube ich, so ein MG-Kind, ja, und ich dachte immer, boah, ich ich kann gar nicht mithalten, ich kriege keine Luft mehr, ich möchte eigentlich nur noch schlafen, ja, ich habe oft zu meiner Mama gesagt, ich will eigentlich nur schlafen, lasst mich alle in Ruhe, ja, Ja, also Wahnsinn. Ich hab ganz bald schon gespürt, ja. Aber ich dachte, was stimmt mit mir nicht? Boah, bin ich komisch? Alle anderen gehen raus und spielen und haben da Action. Und ich wollte eigentlich nur schlafen. Ich wollte meine Ruhe. Mir war das alles viel zu viel. Heute weiß ich natürlich, weil ich natürlich mit diesen ganzen Energien gar nicht so umgehen habe können. Ja. Und das ist natürlich auch so, diese Erlaubnis. Jetzt verstehe ich mich. Ich brauche meine Pausen. Nur wenn ich für mich in diesen Rückzug gehe, kann ich in meiner Projektorenergie sein. Ja. ja. Und das war wirklich so, dieses auch nicht über diese Grenzen zu gehen. Immer diese sakrale Energie, man geht als Projektor immer über diese Grenzen und es geht noch weiter und geht noch weiter, bis die komplette Erschöpfung kommt. Ja. Und die hatte ich oft in meinem Leben, diese komplette Erschöpfung, wo gar nichts mehr ging, ja, wo mein Körper nur noch rebelliert hat. Und heute sage ich halt, okay, stopp und setz für mich klare Grenzen. Ja, mhm. ja Wahnsinn. Und Du hast jetzt,
0: dann können wir vielleicht da direkt den Schlenker machen, schon deine Kindheit angesprochen. Das heißt, du hast es wirklich schon ganz früh gespürt, dass du da einfach anders bist als die meisten anderen. Ich meine, wir haben ungefähr 70 Prozent der Menschen sind ja sakrale Wesen, sage ich mal, also Generatoren, MDs. Und dann hast du schon so früh gemerkt, dass du aber anders bist. Und ähm, du hast gesagt, dass du dann öfter krank warst und dass dein Körper dir einfach gezeigt hat und dass du schlafen wolltest und so. Ähm, Konntest du das dann umsetzen? Also hattest du so den, den Rückhalt von deinen Eltern oder hast du eher das Gefühl, dass du als Kind immer so eher dann... Also das wurde dir auch das Gefühl gegeben, dass was nicht stimmt? Oder hast du dir das selber eingeredet? Oder wie bist du so als Kind damit umgegangen?
1: Ja, also ich habe das als Kind... Ganz, ganz bald ähm, gemerkt, ja, ich habe auch immer gesagt, irgendwie bin ich anders. Ich habe so das Gefühl, ich komme von einem anderen Stern oder so, ja. Und das kann jeder, also jeder Projektor fühlt das, ja. Wenn ich in meinen Reading Projektor, Projektoren habe, die sagen das ja, ich fühle das. Ich habe das schon ganz lang immer gespürt, ich bin irgendwo von einem anderen Stern, ja. Ja, ja. Und dann war es natürlich so, meine Mama ist Generatorin, mein Papa MG, ja, die haben ein großes Gasthaus gehabt da wurde nur gearbeitet, nur, ja, also meine Eltern haben ganz viel gearbeitet, naja, Kindheit war bei mir arbeiten, ich war mit elf schon hinter der Schank gestanden und habe schon ausgeschenkt, ähm, jedes Wochenende arbeiten, natürlich hast du unter der Woche die Schule und dann musst du jedes Wochenende arbeiten, oh, ja. Ja? Wow, dann bin mhm. ich wirklich nach dem Wochenende heim und ich war, mein ganzer Körper hat geschmerzt. Ich, ich habe gar nicht mehr gewusst, wie kann ich mich hinsetzen, weil alles einfach weh wehtut. Ja? Ähm, aber ich wollte irgendwie mithalten oder ich wollte mir das nicht anmerken lassen, ja, weil ich kann das ja auch, andere können das ja auch. Ich schaffe das schon. ja. Das ist so typisch offenes Sakral, ich kann das schon, ich kann schon mithalten. Dann auch im Freundeskreis, ja, die waren da und spielen und da und ich dachte, okay, ich kann ja nicht, kann ja nicht sagen, ich bin jetzt müde, ja. Und dann bin ja. ich halt wieder über diese Grenzen gegangen und war halt wirklich dauerkrank. Ja, also das hat wirklich schon als Kind angefangen. Ähm, habe auch dann eine, eine, ja, würde ich sagen, eine Essstörung entwickelt, dass wirklich Essen für mich ein Thema als Trost war. Ja, ich habe dann wirklich zum Essen angefangen, war dann lange übergewichtig als Kind und habe mich da auch schon auch nie richtig gefühlt. Ja, oder so ein bisschen als Außenseiter. Und hatte immer das Gefühl, irgendwie bin ich anders. Ich weiß nicht. Irgendwie passe ich auf diese Welt nicht. Ja, Wahnsinn. Also danke da für deine Offenheit. Ich finde es wirklich
0: Wahnsinn. Vor allem, ich habe ja ein Projektor-Kind, ne? Und ähm, gut, der ist ein mentaler Projektor. Also, das heißt, er ist super offen, ne? Hat nur zwei Zentren definiert und ist auch echt sehr sensibel und so. Und oh ich kriege echt eine Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle. Also, das ist ja so wertvoll, das zu wissen, ne? Also jetzt für dich, jetzt als Mama, sowieso dann auch, ne? Super, dass du das jetzt auch irgendwann dann erfahren hast und das jetzt für dich heilen konntest, ne? Aber wenn ich mir denke, ich wüsste gar nicht, dass der so ist, ne? Und ich würde jetzt zum Beispiel den auch mit seiner kleinen Schwester vergleichen, die MG ist, das, oh, ne, also da gibt's es ja so, so fallen mir tausend Beispiele ein, wo ich auch als Sakrales, jetzt bin ich schon eine sehr sensible und offene Generatorin, aber immer noch Generatorin. Und wo ich dann auch oft denke, oder mein Mann ist ja auch Projektor, ne? Ja, wie Leute, ne? Wir fangen doch gerade erst an. Warum denn jetzt eine Pause? Und dank Human Design weiß ich aber, okay, die brauchen die jetzt. Und kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn man dann als Kind aber trotzdem immer weiter und trotzdem immer weiter, das muss ja unglaublich anstrengend sein. Es muss ja dann auch irgendwann eine Antwort vom Körper geben, weil man dann, weil es einfach keinen Ausweg gibt, ne? Und klar, wenn man als Kind und gut deine Eltern hatten, das wissen ja natürlich auch nicht, ne? Und dann, kann man das Verständnis ja vielleicht auch gar nicht haben, auch die, ne, wenn die dann auch wieder anders aufgewachsen sind und so. Deswegen ist es einfach so wertvoll, das jetzt für unsere Kinder auch zu wissen. Und ähm, ja, umso schöner, dass du das dann jetzt als Mama dann äh, irgendwann erfahren hast absolut und?
1: ja und wie du jetzt auch gesagt hast also Projektor ja bei mir war es natürlich auch immer dieses Thema als Projektor willst du gesehen werden du willst die mhm. Anerkennung ja das war mir ja. natürlich wichtig ich kann ja jetzt nicht sagen nein ich helfe jetzt nicht, ja dann habe ich vielleicht diese Anerkennung wieder nicht mhm. also das war ganz ganz lang bei mir ein großes Thema ja ich brauche diese Anerkennung gebraucht und dann ja. ich gar nicht gesehen wenn du jetzt nicht funktionierst mhm dieses Thema funktionieren, das war ganz lange in meinem in meinem Kopf drinnen. Ich muss ja funktionieren, um gesehen zu werden, um Anerkennung zu bekommen. Ja. ja. Das ist halt. Und bei mir war es halt, ich bin ja Milzprojektorin. Ja, die Milz ist sowieso dieses extrem feinfühlige, sensible. Ich habe schon ganz bald auch als Kind gespürt, ob der Mensch richtig ist. Oder ob da, ja, also dieses Fühlen und ich dachte immer, was stimmt mit mir nicht, ja, warum bin ich so, warum spüre ich so viel? Oder auch Visionen oder Sachen, ich habe ganz viel schon gesehen vorher, ja, also das war so dieses Intuitive, die Milz hat immer ganz viel und ich bin immer über diese Stimme drüber gegangen, ja, immer wieder. Und deswegen war ich natürlich krank ja. ja, oder war nicht in meiner Energie. Ich finde es aber auch wirklich Wahnsinn, dass du das so
0: jetzt auch noch so reflektieren kannst, dass du wirklich noch so ganz, also du wirst ja jetzt viel Arbeit damit auch gemacht haben und ähm, dich so erinnert haben, um das zu heilen, ne? aber dass du wirklich so genau sagen kannst, so habe ich das gefühlt als Kind, ne, dass, also dass dir das schon so klar war in der Kindheit, dass du dich da heute so doll dran erinnern kannst, ne? Ähm, wahrscheinlich, weil das Wissen dann, als du dann irgendwann wusstest, okay, ich bin Projektor und das liegt da und daran, das muss ja die, also die größte Erleichterung gewesen sein überhaupt, ne? Absolut.
1: Das, ähm, das war, danke, so ungefähr, ja, wow, oh. jetzt habe ich es schwarz auf weiß, jetzt weiß ich, warum ich anders bin und jetzt weiß ich. Um, was ich dagegen machen kann, ja. Also, das war wirklich, ich bin ja schon lange in Persönlichkeitsentwicklung, um, mache ich schon einige Jahre, ja. Aber Human Design war wirklich so dieses, jetzt verstehe ich mich erst richtig. Mhm. Ja. Weiß ich, warum ich so bin, warum ich so extrem fühle. Um, und um, ja, also das ist wirklich dieses Verständnis für mich selber, habe ich echt durch Human Design bekommen, ja.
0: ja. Und jetzt hast du eben gesagt, dass du in deinem Mama-Alltag, also dass du sagst, ja, du weißt jetzt, wie du tickst und dass du diesen Rückzug brauchst und die Pausen und so weiter. Jetzt denkt die ein oder andere Mama, die zuhört vielleicht, ja, das klingt ja alles ganz toll, aber ich könnte das nie bei meinen Kindern. Wie, wie, wie soll ich mich da zurückziehen? Wie soll ich da mal eine Pause machen? Und ich habe ja keine Unterstützung oder keine Ahnung. Wie sieht das jetzt so in deinem Alltag aus, wenn du... Also wie schaffst du es, dir regelmäßig Rückzug und Pausen einzuräumen, um so wieder in deine Energie zu kommen?
1: Also der Große, der geht ja in die Schule, ja. Und die Kleine geht mittlerweile in die Krabbelgruppe, was ihr natürlich auch sehr gut tut, ja. Und bei ihr mhm. weiß einfach, das passt. Die hat wirklich alle Center definiert, außer die Kehle. Also die ist einfach eine starke Persönlichkeit, ja. Und die braucht es auch. Und mit ihrer Spaltung natürlich braucht sie auch immer wieder andere Energien, Ja so habe ich natürlich jetzt die Vormittage für mich. ja. Beim großen war es ja so, den habe ich wirklich erst mit drei im Kindergarten, da habe ich total geklammert und habe gemerkt, wie ich an die Grenzen komme. Und heute weiß ich, okay, ich brauche aber die Pausen, ja, um Energie für die Kinder zu haben. ja. Und ich weiß, es tut ihnen aber gut. Und das ist jetzt wirklich so dieses, ja, ich kann wirklich neben der Arbeit halt immer wieder Pausen einbauen, dass ich wieder meine Energie komme, um dann wieder am Nachmittag für die Kinder da zu sein und habe natürlich von meinem Mann äh, mega Unterstützung ja der immer da ist wenn irgendwie was ist oder mich im Business natürlich mega unterstützt der ja, mir da ganz viel abnimmt ähm, und natürlich auch meine Mama ja wo ich sag mal kannst du mir bitte heute was schauen oder die auch ganz viel da ist ja, Na ja super es war wirklich schwierig am Anfang ähm, klar Grenzen zu setzen und Hilfe anzunehmen. Das ist als Projektorin ganz, ganz schwierig, ja. Wirklich zu sagen, ich bin überfordert, ich brauche jetzt Hilfe. Das hat ganz lange, ja. Ja, tatsächlich, okay. Ja, ja, das ist ein ganz großer Glaubenssatz von Projektoren, ja. Also wirklich zu sagen, ich nehme jetzt Hilfe an, ja, oder ich, ich bitte jetzt jemanden drum, weil ich überfordert bin.
0: Ja, wahrscheinlich auch, weil du ja die ganze, in der ganzen Kindheit und so schon immer gezeigt hast, so ja, ich krieg's aber trotzdem hin und da dir das nicht eingestehen wolltest, da schon, dann sitzt das halt so tief drin, ne? Aber umso schöner, dass du da Unterstützung hast und ähm, dass du es da geschafft hast, die jetzt auch anzunehmen. Ne? Das ist, äh, das sollte jede Mama machen, also auch mal unabhängig von Projektoren, ne? Wenn Unterstützung da ist, greif zu oder frag nach Unterstützung und so. Das ist, ähm, wir denken ja so oft, ja, aber die anderen schaffen das doch auch und die kriegt das doch auch alleine hin und so. Also aus Erfahrung weiß ich, jede Mama ist froh um Unterstützung und keine kriegt eigentlich immer alles alleine und Das es ist nur mal ein harter Job. ne? So, Es ist so oder so anstrengend und 24-7 und man will immer und man fällt also selber immer als also hinten über sozusagen. Ne? Also dürfen wir da uns ruhig ähm, Unterstützung holen, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt sagst, okay, du hast dann morgens so ein bisschen aufgetankt und kannst dir die Arbeit einteilen und so ähm, und bist dann bereit für die Kinder. Aber ich wage jetzt mal zu behaupten, es gibt ja vielleicht trotzdem dann so Nachmittage oder die einfach, wenn die Kinder so sehr herausfordernd sind. Ne? Spreche ich natürlich jetzt auch aus Erfahrung. Ich habe ja ein ähnliches Bild. Ich bin ja auch vormittags alleine, ne? also mit meinem Mann, weil die Kinder nicht äh, da sind. Aber manchmal ist es halt nachmittags trotzdem Denke, ah, ne, oder wenn man selber einfach einen schlechten Tag hat? Woran merkst du dann in solchen Momenten, dass du denkst so, boah, jetzt ähm, das, triggert es mich total oder wie es kocht in mir hoch? Ich brauche mal eine Pause. Wie, wie macht sich das bemerkbar und wie schaffst du es dann, dich da rauszuziehen?
1: Mhm. Ich merke natürlich, wenn ich wieder wenig Pausen hatte, Ja, jetzt natürlich ähm, gerade habe ich einen Kurs, den ich vorbereite, Ja, dann nutze ich natürlich den Vormittag für mich. Und Dann denke ich, oh Gott, jetzt muss ich die Kleine schon holen. Mist, jetzt hatte ich aber eigentlich keine Me-Time, dass ich jetzt noch vielleicht meditiert habe oder so. Dann merke ich schon, dass natürlich die Nachmittage für mich herausfordernd sind, Ja, weil ich dann wieder vergessen habe, so in diesem Projektortunnel, ja, in diesem Arbeitstunnel, ich nutze diese Zeit dass ich dann wieder nicht auf meine Energie geschaut habe, ja. Und dann ist natürlich der Nachmittag herausfordernd, ja, wo dann die Kinder natürlich alle Energien mitnehmen von Schule und Kindergarten, ja, und dann andere Mama alles auslassen, gerade Emotionen, ja, ich mit meinem offenen Emotionscenter und dann habe ich vielleicht nicht gut auf mich geachtet und ähm, nicht Me Time kurz gehabt, dann ist es oft für mich schwierig. Dann muss ich wirklich sagen, okay, atme durch verlass kurz den Raum und schnauf durch und immer, Okay. Ja, also das ist wirklich immer dieses wieder zurückzuholen in hier und jetzt yes. und du begleitest diese Emotionen und versuchst dich irgendwie wegen abzugrenzen. Ja, aber es ist gerade, muss ich auch ehrlich sagen, eine herausfordernde Zeit, ja, also der große in der Vorpubertät, die kleine oh, ja. die kleine in der Autonomiephase, ähm, Emotionen kochen jeden Tag über, ja, wo ich mir immer denke, warum ja, also das ist schon, mhm. die Mama kennt das, ja. Und ja. die Mama, die sagen, weil das läuft alles super und bei uns ist es harmonisch, das gibt es nicht, ja. Nee. Also das ist einfach ja. so. Und, das ähm,
0: würde ich wohl auch behaupten, ja.
1: <lacht> gerade wenn so viele Energien aufeinandertreffen, ja, aufeinander ja? gerade mit Emotionen und offene und definiert, das ist, wow, eine Herausforderung.
0: Mhm. ja. Ja, das also das glaube ich auch, dass es nirgendwo immer alles super ist und ähm, es kommen einfach so viele Energien in jeder Familie, egal was für eine Konstellation. Es ne? gibt immer irgendwie Dinge, die sich triggern oder gegenseitig beeinflussen und so. Und ähm, jetzt hast du gesagt, du merkst das dann, puh, mir wird alles zu viel und dann gehst du raus oder so. Ähm, akzeptieren deine Kinder das dann oder hast du da, also mit der Kleinen ja noch nicht, aber hast du mit dem Großen da irgendwie mal drüber gesprochen oder so? überhaupt über seine äh, Energien. Also, also ich habe das mit meinem, also mit meinem Großen thematisiert. Ich habe auch einfach mal ihm erklärt, so äh, kindlich erklärt. Äh, also ich habe ihm einfach seine Chart gezeigt und die seiner Schwester, weil die beiden auch wirklich sehr viele Konflikte haben, ähm, weil er einfach zwangsläufig überfordert ist, ganz oft von ihr. Und ähm, ich habe ihm halt gezeigt, so das ist deine Chart und das sind Energien, so ein bisschen erklärt, wie Fässer und du nimmst da ganz viel auf. Oder habe ihm die also die Kleine hat auch das Emotionscenter definiert, die Achterbahn der Gefühle und ne, einfach, dass wir so und manchmal gucken wir uns dann an und ich zeige ihm nur so die Welle, ne, sag ihm so, ja, die fährt wieder Achterbahn und dann guckt er und sagt so, ja, Mama, ich weiß Bescheid, ne, oder so, also einfach oder ich sag ihm dann, gehst du mal bitte in dein Zimmer und äh, leer mal ein paar Minuten deine Fässer. Dann weiß er, okay, ich muss mal aus allem raus anscheinend. Ne? Also so, hast du das mit deinen Kindern auch irgendwie thematisiert, dass die verstehen, die Mama braucht jetzt einfach mal einen Moment oder rennen die dir dann hinterher oder ähm, ja, wie läuft das so?
1: Ähm, ja, der Große versteht natürlich das schon einfacher, ja, und ähm, er ist ja wirklich so dieser typische MT. bei ihm habe ich ja das auch, also der weiß das ja auch, ja, was er da, ähm, was für ihn wichtig ist, oder auch beim Essen, der isst ganz schnell, dann steht er auf, mittlerweile lasse ich ihn aufstehen, Hausaufgaben macht er auf dem Stehen, also er ist so typischer MT, ja, und diese Energie ist für mich echt mega anstrengend, auf diese Schnelle, ja, und er weiß schon, ach Mama, komm, ich, du weißt doch, ich bin MT. Ja, ach ja, süß. Er weiß das ja. ja. ja dass er diese, und er hat aber oft auch dieses natürlich Emotionen, ja, dann hat er auch Tor 40 drinnen, Tor des Alleinseins, er braucht dann immer wieder Rückzug, ich lasse ihn dann auch, ja, wieder in den Rückzug gehen. Bei ihm kommt natürlich auch diese Manifesto-Wut immer ein bisschen so, ja, was der MG hat. Also das ist Wut auch ganz großes Thema, ja, ja. Im offenen Emotionscenter, ich bin da schon immer wow, das ist schon herausfordernd, ja, Aber ich mhm. lasse ihn dann und sag okay, lass sie gut raus, lass sie halt dann mir raus, ja, und gehe wieder für dich in diesen Rückzug und, ja, ähm, aber ich sag dann auch immer so, ich brauche jetzt eine Pause. Das ist mir jetzt echt zu viel, ja. Das sind zu viele Emotionen. Natürlich ist die kleine ja, Generatorin, die braucht dieses Kuscheln. Die muss ich dann natürlich in den Arm nehmen und dann muss ich echt versuchen, viel durchzuschnaufen, ja, mhm. und wieder zu schauen. Und ähm, mittlerweile weiß ich, wie ich sie wieder schneller aus dieser Emotion rauskriege, ja. Also das ist auch immer diese Anker zu bauen mit ätherischen Ölen oder sie wirklich berühren und massieren. Sie, die Generatorkinder brauchen einfach diese Berührung dann wieder, ja. ja, ja. Also ich und ja gut, weil wenn ich sie in den Emotionen alleine stehen lasse, dann eskaliert es noch mehr, dann ist die voll drauf und der Große braucht den Rückzug. Mhm. Lasse ich dann einfach in den Rückzug gehen, der braucht dann nettes Kuscheln und das Armen. Ähm, ja, und so muss man natürlich irgendwie schauen, beiden gerecht werden. Und wenn sich das beruhigt hat, dann gehe ich wieder in einen anderen Raum, schnaufe durch und denke okay, gut. <lacht> ja, geschafft. <lacht> Eine gute Phase und ähm, genau, geht auch vorbei. Und immer wieder dieses Atmen, ja, wieder bewusst im Hier und Jetzt. Ich bin jetzt im Hier und Jetzt, ja, und ich mhm. kann mich das ändern, ja. Weil Emotionen, das ist eine Achterbahnfahrt, das ist ein Auf und ja, 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 das hast du jetzt schön beschrieben, auch einfach zu
0: verstehen, dass die Kinder so unterschiedlich ticken, ne? Und welches Kind braucht jetzt was und dass du da nicht einfach sagst, so, ja, der braucht jetzt seine Ruhe, dann geht die Kleine auch mal ins Zimmer und braucht mal ihre Ruhe und so. Ne, Dafür ist ja auch wieder so wertvoll zu wissen, dass man einfach jedem Kind genau das geben kann, was es braucht. Und dann aber immer auch im Hinterkopf das eigene Bedürfnis und sich selbst nicht vernachlässigen und so. Und das ist ja genau die Kunst, die wir jeden Tag immer wieder aufs Neue ähm, versuchen einzuh einzuhalten und so. Und Das gelingt halt mal mehr, mal weniger, ne? Und ähm, ja, das, was du jetzt mit deiner Kleinen beschrieben hast, ist, das kenne ich auch zu gut. Die ist ja im G, meine Kleine, und ähm, ja, mit der Wut dann und oh, also das ist manchmal wirklich heftig und ich habe ja auch ein offenes Emotionscenter. und ähm, ich kann meinen Sohn da auch dann oft sehr gut verstehen, ne? dass der einfach, also sobald die loslegt, ähm, hält er sich die Ohren zu und versteckt sich in der Ecke so ungefähr oder rennt aus dem Raum. Ne? Und das habe ich immer auch gesagt. Geh aus dem Raum, das musst du nicht ertragen, weil ich selber weiß, wie sich das anfühlt. Man kann es manchmal einfach nicht aushalten. Ne? Dies, also ähm, klar, lasse ich meine Dreijährige dann da nicht alleine mit ihren Emotionen habe. Die will die Berührung dann auch gar nicht. Ne? Die, da kann man wirklich nur den Raum halten und die tobt dann rum und schmeißt und tritt und also das ist wirklich ähm, aber ich finde einfach so dieses Bewusstsein zu haben. so das ist jetzt nicht meins und ich mache hier eine Grenze. Ich halte den Raum und ich bin da, aber es sind nicht meine Emotionen, so. Ich finde das alleine zu wissen. Das macht schon macht schon so viel, ne? dass man sich da so mental abgrenzen kann.
1: Ja, absolut. Also beim Großen war es wirklich auch mit den Emotionen, mit der Wut, wo ich lange dachte, vor sein, was ist da los? Was stimmt da nicht? Ja, das ist ja. so, und auch bei den Emotionen, da bin ich natürlich dann bei ihm tiefer gegangen. Er hat auch so eine Emotion drin, die so, so eine schwere Emotion ist, die über Tage lang kann er in einem totalen Tief sein. Ja, so ein bisschen diese depressive Stimmung, das zieht sich tagelang. Ja, und das ist so ganz typisch bei ihm. Er steht oft in der Früh auf. Entweder ist er ganz gut gelaunt, ja, oder er ist so ganz schlecht gelaunt und das zieht sich über Tage. Mhm. ja. Ähm, wenn du wirklich das nicht weißt, dann denkst du, oh Gott, was mache ich jetzt? Oder jetzt ist das, ja. Ja. Dann ist ich bei ihm, oh, das ist so diese Emotion, jetzt ist er da drinnen. Ich sage auch mittlerweile immer zu ihm, geh nicht so tief in deine Emotion rein. Komm, da holen wir dich jetzt wieder raus, ja, schau dann immer wieder, dass ich ihn da, aber das ist schon anstrengend für ein ja. Center, ja, das, ja. Ist das Warum ist er da jetzt in so einem Tief drinnen? Ja? Mhm. Wie kann ich ihn da wieder rausholen? Der Projektor will natürlich immer die Lösung dann haben, ja. Die fünferlinie Linie will dann natürlich die Lösung dafür. Aber jetzt weiß ich, okay, das ist normal, er muss jetzt durch diese Emotionen durch, ja? bis das wieder mhm. für ihn besser ist. Ja? Dann hat er ja. natürlich die Feuerlinie, die braucht Abenteuer. Wenn dann Langeweile ist, dann ist er noch mehr in einem Tief drinnen. Ähm, ja, das war schon, also dieses Wissen hat mir schon sehr die Augen geöffnet, ja. Ihn, meine Kinder einfach da ganz anders zu begleiten und zu wissen, okay, diese emotionalen Ausraster, ja, in Anführungszeichen, sind normal, mhm. ja, das ja. ist normal, wenn der zehnte Wutausbruch am Tag ist. Ja, also, sie sind mhm. glaub da, glaube ich, gefangen einfach in der Emotion. Das ist natürlich ja. 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 Ja,
0: es ist wirklich, also, ansonsten, versucht man ja auch immer irgendwelche Rechtfertigungen zu finden, ne? Und dann gibt man das dem Kind mit und dann werden das irgendwann Erwachsene, die halt auch wieder versuchen, so, ah ja, ne, der, er würde, würde dann auch irgendwann denken, was stimmt denn mit mir nicht? Und das habe ich schon als Kind, haben schon alle gedacht, warum rastet der so oft aus? Oder, ne, das ähm, ist ja genau das, warum es dann jetzt so wichtig ist, das ähm, zu wissen und den Kindern dann auch so mitzugeben oder ihnen das halt Gefühl zu geben, alles ist in Ordnung, du bist so und es darf so sein, ne? Absolut. Und jetzt hast du eben noch kurz gesagt, dass dein Mann dich so toll unterstützt. Was ist dein Mann für, für ein Typ?
1: Mein Mann ist Generator mit einem fünftrein profil mhm. so um, Ja, also sakrale Energie hier zu Hause. Ja. Und ja. wie
0: ist das so bei euch, also so, dass du Projektorin bist und, und er hat Generator? Das ist ja dann die gleiche Kombi wie jetzt bei mir mein meinem Mann, nur umgekehrt, um, so also es gab, also ich denke, es gab schon einen Teil der Beziehung, äh, als du noch nicht umdesign kanntest oder ihr beide noch nicht. Was hat sich da so verändert mit dem Wissen?
1: Ähm, ja, dass ich natürlich ihn mehr verstehe, ja, also ein besseres Verständnis für ihn habe, warum er oft so tickt, ja. Ähm, als Beispiel jetzt äh, was ein gutes Beispiel ist, die Variablen, ja. Er hat zum Beispiel ähm, zwei Pfeile nach rechts, ja, also Verstand und Körper oben ist nach rechts. Das heißt, da ist er passiv. In der Früh hat mich das oft wahnsinnig gemacht, wenn er dann noch im Bett liegt. Ja, wo ich mir denke, <lacht> hey, das gibt's doch nicht. Heute weiß ich, okay, passt. Er braucht einfach geistig und körperlich, bis er überhaupt mal wach ist, ja. Ich habe zwar einen passiven Körper, aber ich bin geistig sofort da. Ja? Also bei mir ist da gleich schon mal, wenn ich da in der Früh schon Ideen habe und ich sage ihm das und er so oh Gott, warte noch mal, ja? Weil mhm. weiß ich, okay, ich warte dann einfach noch ein bisschen, ja? Dieses Verständnis oder oder er bringt mich halt dann auch immer wieder runter, wo er sagt, hey Hast du jetzt Pausen gemacht? Ja, schau wieder. Ah, mal. super, ja. ja. Er erinnert mich dann immer wieder dran, ja, weil ich natürlich, wenn ich zu viel in den sakralen Energien bin, natürlich dann immer wieder über diese Grenze gehe und er sagt, komm, jetzt lass doch das mal, ja, er erinnert mich dann wieder dran. Ähm, und auch dieses, er glaube ich, für mich mehr Verständnis hat, warum ich vielleicht oft ein bisschen anders denke, ja, oder vielleicht auch oft die Einladung brauche von ihm. Ja, weil früher habe ich oft zu so zugemacht, so dicht gemacht, ja, so war dann innerlich wütend, denk mal, ach, warum, warum kommt er jetzt nicht auf mich zu, ja, und heute halt weiß er, okay, er muss mir halt die Einladung wieder geben, dass ich dann wieder, dass dann wieder ein Gespräch oder so entsteht, ja. Ja. Ja, es ist ein anderes Verständnis einfach. Mhm. Ja. ja, also für alle,
0: die es jetzt nicht wissen, die Einladung ist ja die Strategie des Projektors, ne, dass ihr auf Einladung wartet. Genau, also und Einladung heißt ja nicht äh, eine schriftliche Karte oder so, sondern einfach, ja, kann auch eine energetische Einladung oder einfach so ein, so ein Gefühl sein, ne? dass du, ähm, ja, wie du sagst, ne, dass er so auf dich zukommt und dich zu zu irgendwas einlädt.
1: Ja, genau, genau. Und er ist halt so der, der dann die, die Dinge umsetzt, ja. Also er gerade mhm. jetzt im Business unterstützt er mich halt ganz, ganz viel, ja. Und ich bringe halt die Ideen und sag mach. Ich kümmere das irgendwie so und er setzt es halt für mich um. Mhm. Ja. Also das ist halt, vorher war ich halt immer, habe wirklich alles gemacht in dieser Energie und habe gemerkt, boah, das, das raubt mir Energie. Ja. ja ja Gerade jetzt für meinen Kurs äh, Elopate oder keine Ahnung. Ich will das gar nicht. Ich will mich um das nicht kümmern. Ich habe die ja. Ideen. Und er setzt es für mich um. Ja. ja, perfekt.
0: Ja, ist so schön, dass er dich auch an Pausen dann zum Beispiel erinnert. Ne, das ist ja wirklich super, dass ihr ja, dass ihr da so ein dieses Verständnis habt und dass ihr jetzt so quasi gegenseitig aufeinander aufpasst. Und das ist ja äh, wirklich perfekt. Vielleicht nur kurz zum Thema Anerkennung. Haben wir schon gesagt für den Projektor auch eins der. Also Pause ist ganz, ganz wichtig und Anerkennung und unseren Kindern, wenn wir es dann wissen, die Anerkennung geben, dass also ich will jetzt nicht sagen, es ist relativ einfach. Das kann auch schon sehr herausfordernd sein. Ich weiß ja, wovon ich spreche. Ne? Also dieses tausendste Mama, Mama, Mama und äh, ja, das nochmal wertschätzen und nochmal bedanken. und Wo man so denkt, oh, ich habe doch jetzt schon äh, tausendmal, aber dann dürfen wir beim Projektorkind ja nochmal einen draufsetzen und nochmal mehr und nochmal mehr. Ähm, als Erwachsene hat man ja dann schon ein bisschen gelernt, sich da zurückzunehmen und fordert das nicht mehr so ein wie der Projektor, äh, wie das Kind. Aber ich weiß ja von meinem Mann zum Beispiel auch, wenn dann so eine so eine Dankbarkeit kommt oder so eine Wertschätzung, auch wenn es nur für die kleinen Dinge sind, sieht man die Augen leuchten. Ne? Ich sehe einfach, ah ja, der Projektor denkt jetzt, oh wow, ne, das hat die gesehen, so dass ich das gemacht habe. Hm. Wie ist das bei euch? Hast du also weiß dein Mann das, dass du das brauchst und kriegst du da deine Anerkennung ähm, oder insgesamt auch und oder wie holst du dir die? Wie wie kriegst du da so das Gefühl? Also wie fühlt sich das so an auch für dich, dass du denkst oh ja hm, irgendwie fühle ich mich jetzt nicht gesehen oder jetzt jetzt ist es jetzt fühle ich mich gesehen?
1: Um, ja, also das das war natürlich lang bei mir ein Thema, ja, weil ich wirklich um, in der Kindheit ja viel zu wenig gesehen worden bin, ja, mhm. um, und um, mich da ja immer klein gehalten habe oder wollte eigentlich das, ja, um, war das ein großes Thema am Anfang in unserer Beziehung, ja, wo ich mir immer gedacht habe, ich will das jetzt hören. Warum kann der nicht mal Danke sagen oder um, für die, dass ich vielleicht das Mittagessen gemacht habe oder das und das gemacht habe, ja? ja. Ich will das jetzt hören, aber ich das nicht geäußert habe und eigentlich dann verbittert war, ja. Und ja. für ihn ist aber selbstverständlich. Er hat sich da ja gar nichts dabei gedacht, ja. Und heute sage ich das. Äh, Hallo. Und er dann da ah, ja mal danke, ja. Also er weiß, <lacht> wo <lacht> man dann wieder okay, ja stimmt, da brauchen wir wieder diese Anerkennung hm. und ähm, dieses gesehen werden, ja. Ähm, das, das weiß er dann schon mittlerweile, wenn ich dann schon wieder so ein bisschen so diese Mauer baue, ja, oder dann wieder irgendwie, hm, ähm, ja, wo er dann merkt, jetzt kommt er wieder nicht so an mich ran, ja, ah, okay, da hat wieder die Anerkennung gefehlt, ja. Mhm. Jetzt weiß er, das schaut, dass das einfach wichtig ist für ein Projekt und dieses ja. Gesehen werden. Wow, du hast das toll gemacht. Oder, ähm, ja, es muss ja nicht immer dieses Danke, aber einfach dieses Gesehen werden und wertgeschätzt werden. ja oft das ist es ja als Mama so du funktionierst den ganzen Tag die Kinder ja und du bist nur am zusammenräumen und du denkst oh Gott manchmal wünschst du dir einfach mal nur danke Mama danke mhm. dass du zusammenträumst, danke dass ja. du Essen bekommst ja mhm.
0: ja ja und das ist ja also ich glaube so geht's jeder Mama ne egal ob Projektor oder nicht es ähm, wäre immer mal schön, weil wir auch selber irgendwie immer das Gefühl haben oder auch meistens ist es auch so, wir, wir denken ja an alles und machen für alles und jeden und am Ende ist so, hm, ne? äh, was ist jetzt mit uns und das ist dann selbstverständlich, dass wir das alles machen. Ähm, dann ist es immer schön, auch mal eine Wertschätzung zu bekommen, aber beim Projektor kann man, wie gesagt, nochmal einen draufsetzen, weil... Ähm, ich denke mir dann zum Beispiel auch oft, ja, die das, also ich weiß, man weiß das dann einfach so, ja, dass er, dass da jemand dankbar ist oder so, aber ihr Projektorin, ihr dürft es dann halt auch einfach nochmal, nochmal mehr hören. Ne? Ja, so spannend. Also ähm, ich finde, also Projektoren ist ja sowieso, das war ja so der Typ, wo ich mich auch als erstes so richtig reingestürzt habe damals. Also erstmal natürlich in mein eigenes, aber ich fand es dann fast noch spannender meinen Sohn und äh, meinen Mann äh, zu analysieren sozusagen, weil ich auch am Anfang von meiner Mutterschaft immer mit meinem Sohn, also ich wusste da auch schon immer, dass, dass er besonders ist und besonders sensibel und dann war es einfach so spannend, da ja, ganz viel herauszufinden, warum das dann so ist. Ähm, aber vielleicht kannst du nochmal abschließend Sagen, was würdest du jetzt der Mama mitgeben, die Projektorin ist und ähm, egal was die Kinder jetzt auch bei Typen sind oder so, was kannst du abschließend für einen Tipp mitgeben oder nochmal sagen, wie ja, so als was, wie sie die, ihre Mutterschaft leben können oder für den Mama-Alltag das Mama sein, so von Projektorin zu Projektorin sozusagen?
1: Also ich glaube, es ist, gilt jetzt mal für alle Mamas, ja, dass es auch wichtig ist, dass die Mama in ihrer Energie sein sollte, um ihre Kinder gut zu begleiten. Ja, Das ist ganz wichtig, Ja, dass man wirklich schaut, dass man gut auf sich schaut, gut für sich sorgt. Als Projektor-Mama ist es natürlich unfassbar wichtig, diese Pausen ja immer wieder in seiner Energie zu sein, immer wieder sich da rauszunehmen aus den Energien, ähm, viel alleine sein, was natürlich auch, wenn es möglich ist alleine schlafen ja also ich wenn ich irgendwo Hotel oder wo ich wenn ich woanders bin ich kann da einfach viel besser schlafen wenn ich alleine schlafe ja weil ich mhm. in den kleinen Energien bin aber zu schauen Wirklich gut auf sich zu schauen. Ja, Was kann ich mir Gutes tun? Ähm, bei mir ist es halt wirklich mein Anker. Ich meditiere halt viel. Ja, ähm, Komm für mich in diese Stille. Das auch als Projektorin. Ja? Hm. Schau immer wieder in diese Stille zu kommen. Immer wieder bewusst bei dir anzukommen. Ja, Dieses Körpergefühl wiederherzustellen. Ich bin jetzt in hier und jetzt. Ja, Und ich bin jetzt im Außen. Ja, weil wenn das ja. alles laut ist, ja, musst du es schaffen, dass es in deiner Innenwelt wieder leise wird. Mhm. Und das ist halt so wichtig. Gilt natürlich für alle Mamas, ja. Aber beim bei der Projekt Mama auf alle Fälle schau, dass du regelmäßig deine Pausen hast und geh nicht über deine Grenzen. Ja. ja. Das
0: ist doch ein, ein schönes Schlusswort, grundsätzlich finde ich, für, für alle Mamas eigentlich. Ähm, ja, das hast du sehr, sehr schön nochmal am Ende zusammengefasst. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Danke auch für deine Offenheit und ähm, ach ja, vielleicht zum Schluss noch, du bist ja auch Human Design Coach. Wie mhm. kann man dich denn finden oder ähm, ja wie kann man ja mit dir in Kontakt treten? Magst du da vielleicht noch kurz ein, zwei Dinge zu sagen?
1: Mhm. Ja, genau. Also ich bin auch um, Human Design Coach. Man um, findet mich auf Instagram unter camilla.loninger um, oder Website www.camilla.loninger.at um, ja, genau, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und um, ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und dass wir uns auch wieder gesehen haben. Und um, ja, ich wünsche euch alle eine entspannte und ruhige Vorweihnachtszeit. Ja. Oh ja, oh
0: ja. <lacht> ja, ganz wichtig. Heiße Phase jetzt für alle Mamas auf jeden Fall. Ja. Geht jetzt los. Also ja, meine Liebe, vielen, vielen Dank. Für das tolle Interview und ähm, ja, nochmal für deine Offenheit. Ich denke, da haben wir jetzt ganz, ganz vielen Mamis heute ganz wertvolle Dinge mitgegeben. Und ähm, ja, auch von mir eine entspannte Adventszeit unbedingt. Und ähm, ja, danke sehr und alles Liebe.
1: Danke, tschüss.